0: Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Bienvenidos a Poetic Justice una semana más. Estoy muy feliz de tenerlos nuevamente aquí porque estrenamos nueva sección en el podcast llamada Entre Tú y Yo y va a ser a esta sección donde vamos a invitar a algunas personitas, sí vamos a tener invitados que van a compartirles algunos temas, sepan muchos sepan poco, pero nos van a impactar en nuestras vidas. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial que más al ratito se las voy a presentar, pero ¿por qué no nos introducimos de lleno al tema? El tema que hoy vamos a hablar es un tema que últimamente es muy sonado en todos los aspectos de nuestra vida, pero seguimos con la cosquillita de qué es, qué aspectos toma y por qué no, vamos con todo. Y este tema es inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional ha llegado prácticamente a todos los rincones de nuestro planeta, en forma de tiras cómicas, programas educativos, juguetes que dicen contribuir a su desarrollo o anuncios clasificados de personas que afirman buscarlas en sus parejas. Incluso la UNESCO puso en marcha una iniciativa mundial en el 2002. Remitió a los ministros de Educación de 140 países una declaración con los 10 principios básicos y prescindibles para poner en marcha programas de aprendizaje social y emocional. El mundo empresarial ha encontrado en la inteligencia emocional una herramienta inestimable para comprender la productividad laboral de las personas, el éxito de las empresas, los requerimientos de liderazgo y hasta la prevención de desastres corporativos. No en vano, la Harvard Business Review ha llegado a calificar a la inteligencia emocional como un concepto revolucionario, una noción arrolladora y una de las ideas más influyentes de la década en el mundo empresarial. ¿Y por qué no? Vamos a introducirnos con esta persona invitada que les tengo. Ella es Consuelo García Guerrero. Ella está al mando del Centro Educativo Tiahui, Aparte que es líder cristiana y en el tema de inteligencia emocional tomó un diplomado en la UNAM. Así que, ¿por qué no nos das la bienvenida?
1: Ay, pues muchas gracias, Nadia. Para mí es un privilegio estar en tu podcast. Es un esfuerzo muy loable el que estás haciendo y estoy encantada de estar con, contigo y con tu público.
0: Muchas gracias, estamos felices de tenerte por acá. ¿Y por qué no entramos ya al tema? ¿Nos darías un breve concepto de lo que es inteligencia emocional?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pero antes de, de dar el concepto de inteligencia emocional, es importante que conozcamos un poco los antecedentes sobre la inteligencia. Muchos estudios se basan y se han basado desde principios del siglo XX en el IQ, o coeficiente intelectual. ¿Y tra qué trata esto? Trata de medir, según esto, la inteligencia de las personas. Se aplican TEDs, y estos TEDs traen tres elementos fundamentales, comprensión lectora, matemáticas y redacción. Se supone que hay, que hay una medida que se dice que el promedio de la gente está en 100. Si está, más, si está menor a 100, hablan de insuficiencia mental. Si está más de 100, hasta 145, superdotado. Si sigue avanzando, geni. Y la verdad es de que esto ha preocupado sobre todo a los neurocientíficos de que se considera que no es suficiente el IQ para poder determinar la inteligencia de las personas. Y el día de hoy solo voy a comentar dos autores que a mí me han parecido muy importantes, que han estado cuestionando esto del, del IQ, y es Godelman y Garnier. Eh, Howard Garnier empezó a hablar en 1983 pasaron muchos años antes de que se cuestionara el IQ y él habló de que había ocho inteligencias habló de inteligencia musical, inteligencia cinético corporal lógico-matemática, lingüística que es una de las inteligencias que posees Nadia de un poquito además de otras inteligencia espacial inteligencia interpersonal inteligencia intrapersonal y al final hablaban de inteligencia naturalista. Pero déjame decirte que la inteligencia interpersonal e intrapersonal son la base de lo que posteriormente Daniel Goleman en 1996 fue el primero en hablar de inteligencia emocional. Y él nos decía que inteligencia emocional es un sentimiento que afecta a los propios pensamientos, estados de ánimo, psicológicos, estados biológicos y la voluntad de acción. Y los autores han estado comentando que todos los seres humanos tenemos cinco emociones básicas. Si viste la película de intensamente trae muchos elementos teóricos muy importantes. Y estas cinco emociones son las que nos comentan ahí, alegría, tristeza, ira, temor y desagrado. Y también estos teóricos nos hablan de que, la, de que las emociones hacen un símil con los caballos salvajes. Y un caballo salvaje arrasa lo que tiene enfrente. Entonces eh, empezaron a comentar esto y déjame decirte también que en la Biblia habla de esto. En Jeremías 8.3 nos dice, escuché y oí. No hablaban rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo qué he hecho. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete
0: con ímpetu a la batalla. Wow, qué palabras, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me sorprende es que el hecho de que la inteligencia emocional se mencionó hasta 1996. Pero la inteligencia emocional ha estado ahí, tanto como su falta de ella, como la noción y saber que las emociones se necesitan controlar, ¿no? Y me sorprende también la comparación de con los caballos salvajes, porque los caballos salvajes, si viste espíritu, <risa> sabrás que van con todo a su paso, ¿no? Y un caballo domado es un caballo que va a estar sumiso ya de por vida. Entonces, sí, ¿por qué no empezamos como... Si tú, por ejemplo, ves a una persona en la calle y dices, esa persona tiene falta de inteligencia emocional, o sea, ¿qué aspectos de nuestra vida se ven afectados por nuestra falta de inteligencia emocional? La verdad es
1: que todos los aspectos de, los aspectos de nuestra vida pueden colapsar si no tenemos inteligencia emocional. En la familia, en la escuela, las amistades, la profesión. Y la verdad es de que todos somos analfabetas emocionales. ¿Y dónde se manifiesta este analfabetismo? En la violencia que, que vemos día a día, en los suicidios, en las adicciones, en los embarazos no deseados, en la deserción escolar, entre muchos otros aspectos. Y se trata de que puedo ser eh, excelente estudiante, o puedo ser eh, excelente médico, pero como estudiante en casa, no honro a mis padres, soy un patán con mis padres. O como médico, soy muy buen médico, muy inteligente, pero participo en el tráfico de órganos. Entonces, wow. es importante que nosotros seamos
0: inteligentes emocionales. ¡Guau! Wow, ¿No? Y por ejemplo... Hablábamos aquí de que también tiene que ver con la integridad, ¿no? La integridad de mis emociones en todos los aspectos, porque van de la mano con la inteligencia, como lo mencionabas, ¿no? Como el IQ y todo eso, pero la inteligencia emocional también es muy importante. Pero, por ejemplo, si alguien dice, ay, yo no vendo órganos, yo no, yo soy bueno con mis papás, yo no rompo ni un plato, ¿no? ¿Cómo sé si tengo inteligencia emocional desarrollada? O sea, ¿cómo, cómo me dices, no? Pues sí, si esa persona... Su inteligencia emocional es madura. O sea, ¿qué hace? ¿Cómo? Déjame
1: decirte que como seres humanos no nacemos con inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es nata. Tiene que ser aprendida. Y la verdad de que la mayoría de las personas no han nacido en cuna cristiana donde, el, donde todo es color de rosa. Sino que esta situación nata nos ha hecho que seamos analfabetas emocionales. Entonces, ¿de qué se trata? De gestionar, de aprender a gestionar y a educar nuestras emociones. Tenemos que ser excelentes en lo que hacemos, pero tenemos que ser también buenos seres humanos.
0: Sí, es bastante importante, ¿no? Y el hecho de que no nacemos con ella es algo que tenemos que aprender sí o sí, porque sin inteligencia emocional uno la huracán puede pasar por la vida de todos, ¿no? Y ¿mi vida cambiaría si aprendo a controlar mis emociones? Porque yo creo que el concepto de controlar emociones es como nos lo han enseñado tanto en la escuela como en la familia, en todo eso. Entonces, como que el hecho de ¡contrólate! Entonces, sí, ¿mi vida cambiaría si aprendo a controlar mis emociones? Exactamente. O sea,
1: no se trata de controlarlas. No se trata de que nunca llores, nunca te enojes, nunca estés triste, porque eso no fue es imposible. Se trata de educarlas y aprender a gestionarlas. No podemos hacer un lado las emociones porque las emociones son innatas al ser humano. ¿Se vale estar triste? Sí. ¿Se vale que reconozcas que estás enojada? Sí. Lo que no se vale es que sueltes el enojo y arrases casa o en donde tú estés. Entonces, es muy importante que aprendas a conocerte, ¿sí? Que aprendas a, a decir de manera pacífica,
0: me siento así. Sí, a mí me sorprende, porque volvamos con la, con la comparación de los caballos, ¿no? y de la nada si estás con tu caballo, tú eres el domador, ¿no? Y al caballo de la nada sucede un ruido muy fuerte que lo espanta, y tú nada ¿no? más como que lo controlas en ese momento porque estás ahí, ¿no? Como de tranquilo, tranquilo. Pero si el rayo vuelve a aparecer, digamos que fue el sonido, fue un rayo, y tú no estás con el caballo, el caballo se va a descontrolar, va a ser ahí todo a su paso por el miedo, ¿no? Pero si tú educas al caballo que pase lo que pase, tiene que estar tranquilo, tiene que Puede que vengan 10.000 sonidos, pero el caballo tiene que estar tranquilo porque lo educaste. El caballo, aunque tú no estés, va a estar tranquilo, ¿no? Entonces yo creo que pasa lo mismo con nuestras emociones. ¿Tú qué opinas? Es que la inteligencia
1: emocional es un aspecto muy importante. Eh, y puede ser, como, como te decía, muy, muy, ira, muy iracunda, pero el éxito en la familia, el éxito en donde quiera que tú estés, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, ¿sí? Y hay, hay ahorita incluso proyectos de ley para que en las primarias, desde el kinder, primaria, secundaria y todos los niveles escolares, sea una materia la inteligencia emocional. Entonces, se trata de, de que tú te conozcas, se trata de que permitas que tu emoción salga sin afectar al otro.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, ya que nos adentramos en este tema, sabemos que es imposible posiblemente inteligencia emocional no está en el nivel que debería de estar. ¿Qué consejos nos darías para mejorar nuestra inteligencia emocional? Mira, la clave está dentro de ti, ¿sí? sí no hay una receta
1: del uno al 1000 para decir, tienes que hacer esto y luego esto. Lo primero que sí es muy importante es que tú eres una creación de Dios. Tienes que conocerte. Tienes que saber cuáles son las emociones que te están afectando. Y conocerte es aceptarte, es amarte, es ser, respetarte. Tienes que tener autodisciplina, muy importante. Y tienes que ser muy persistente. A lo mejor a la primera no. No lograste, no lograste identificar que te ibas a enojar de una manera tremenda, pero tienes que ser persistente y empática. Y la Biblia también nos ayuda para esto, fíjate. El aspecto espiritual es básico para poder tener inteligencia emocional y en Juan 8.32 nos dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
0: Wow. Tienes mucha razón, yo creo que el autoconocernos nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y a mí en lo personal, el aspecto espiritual sí me ha ayudado. Siento que yo he madurado en todo eh, en mi vida como tal cuando mi madurez espiritual ha crecido, ¿no? Y hay algo que a mí me enseñaron que viene de hecho creo en la Biblia que dice que estás alimentando, ¿no? Si tu carne o tu espíritu, puede que no seas creyente en lo que tú quieras, pero de todas formas que estás alimentando, ¿no? ¿Estás alimentando tu enojo, tu ira, tu dolor, hasta tu duelo del pasado? ¿O pues estás alimentando tu inteligencia emocional para saber cómo reaccionar, no? Entonces, si, si estás alimentando tu espíritu, pues tu carne se va a debilitar y cuando venga un mal momento, quien va a reaccionar de manera correcta van a ser tus emociones porque tu espíritu está firme, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que ya conoces más la inteligencia emocional de Dios y sobre todo ya llevas un tiempo como practicándola, ¿cómo vives o reaccionas a la vida con aquella inteligencia emocional práctica?
1: Yo he aprendido a que es fundamental tener un propósito en la vida y ese propósito me lo ha dado Dios. Tengo que reconocer que la inteligencia emocional es necesaria, sí, ¿Qué debo saber cuál es la, la importancia que tiene? Sí. Pero lo más importante es conocer el plan de Dios a través de la vida de Jesucristo. Es fundamental. Jesucristo es inteligente emocional, es resiliente, es misericordioso, es la representación del amor verdadero que el ser humano, que el ser humano haya conocido. Es empático ayuda al necesitado y tenemos que conocerle e invi y, y otro de los aspectos que también me parece muy importante conocer la inteligencia emocional, pero también conocer la Biblia. Él es el manual que nos permite saber y actuar correctamente. Entonces, yo los invito de verdad a ser inteligentes emocionales a partir de conocer la vida de Jesucristo.
0: Muchas gracias, qué tema tan importante y aparte todo lo que nos agregaste yo creo que dio en el clavo Y pues sí, como lo decían, los invitamos a leer la Biblia y también los invitamos a leer los libros de donde lo consultamos y Porque recuerden que leer no solamente es leer hojas, leer palabras, sino aplicarlo a nuestra vida Todo lo que también han escuchado, no es como que lo escuchas, lo lees y ya lo pones en práctica solito, ¿no? Necesita trabajo. Así que vamos a trabajar en nuestras emociones porque, como nos dimos cuenta, es algo muy importante. Ya que sabes qué consejos puedes aplicar, qué es, te invitamos a que lo compartas y que tú mismo pongas en práctica esto. Porque, ¿qué quieres? Tener caballos que se manejen a la dirección que tú quieras y sean fuertes y resistentes a cualquier circunstancia o caballos salvajes que... Maten a todo a su paso, incluido tu familia y tu vida y futuro Y pues sí, muchas gracias por acompañarnos, fue un momento muy especial Gracias por tener y darte el tiempo de estar aquí con nosotros, muchísimas gracias Gracias a ti, muchas felicidades por este, por
1: este podcast Y te deseo que seas un
0: influencer en los jóvenes que aún no han encontrado su camino Gracias Muchas gracias a ti. Y bueno, este fue el podcast de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Los quiero mucho. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si no han escuchado el podcast anterior, hablamos de poesía, así que espero que lo hayan escuchado. Y si sí, dígame cuál fue su poema favorito. Los quiero mucho y nos vemos la siguiente semana. Adiós el podcast de hoy, esperamos que te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook Twitter, nos encuentras como para Justice Podcast, también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos como para Justice Podcast, nos puedes escuchar en Anchor YouTube o también en Spotify, nos encuentras como para Justice Podcast y síguenos cada semana para más y más detalles nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día nos vemos. Los quiero muchísimo. Adiós.